0: Het is donderdag 23 december. De AEX staat 1% hoger op en noteert 790 punten. Dit is de IEX Beleggers Podcast. U hoort het waarschijnlijk al aan mijn stem. Ik ben niet Arendt-Jan Kamp. Ik ben Niels Koertz, aandelenanalist bij IEX. En ik heb ook weer een gast in de uitzending: Erik Maurits, hoofdbeleggersdesk. Welkom. Goedemiddag. Ja. We gaan, ja, het wordt echt weer een bomvolle uitzending. We hebben heel veel onderwerpen. Uh, we gaan het onder andere hebben over, ik denk toch wel, de lockdown in Nederland. Uh, we gaan het hebben over ja, toch wel dat de kerstperiode toch wel een nou, best wel goede beursperiode is. Uh, de Giro, de tariefverhoging, gaan we het over hebben. Philips, daar is nieuws over. Proces, um, Basic Fit. Ja, ja, Basic Fit. Just Justy Takeaway uiteraard, want Delivery Hero gaat weg uit Duitsland. Uh, on als daar tijd voor is en ook nog Vagron en de banken. En uiteraard zijn er ongelooflijk veel lezersvragen binnengekomen. Dus die gaan wij ook uitgebreid behandelen. Erik,
1: om te beginnen. Wat viel jou op deze week? Toch weer uh, corona en dan meer specifiek uh, Omicron. Uh, het blijkt toch wel echt langzamerhand dat dit, deze variant leidt tot uh, minder ziekenhuisopnames. Maar wel besmettelijker is. Dus het eerste is goed nieuws. Het tweede is slecht nieuws. De markt beweegt daar een beetje op, op en neer. Maar de laatste dagen zie je dat het toch wel als positief wordt gezien. Zeker in combinatie met die Pfizer-pil... Met die, Pfizer -pil, uh, die uh, gisteren bleek uh, gebruikt te mogen worden... Uh, en dat betekent misschien dat dit gaat leiden tot minder ziekenhuisopnames. Ja, maar maak je niet zorgen om die piek
0: in die ziekenhuizen... want het is weliswaar misschien wel iets minder of, of uh, iets minder uh, ziekmakend. Maar ja, als, als het drie, vier keer besmettelijker is... dan kan alsnog die piek in die ziekenhuizen kan alsnog hoger uitkomen. Dus zouden overheden er alsnog voor kunnen kiezen om toch strengere maatregelen door te voeren?
1: Ja, exact. Dus het gaat erom als het inderdaad drie keer zo besmettelijk is... maar leidt tot drie keer zo minder weinig uh, ziekenhuisopnames... hebben heb je er persoonlijk niks aan. Dus daar gaat het om, om die balans... Maar hopelijk op termijn, en je ziet ook wel in Zuid-Afrika... dat ze nu eigenlijk geen lockdown nodig hebben... en dat het aantal ziekenhuisopnames echt afneemt daar. Hopelijk betekent dat dat we over enkele weken, maanden er een beetje uit zijn.
0: En dat is natuurlijk ook het voordeel van een besmettelijke virus. Je bent er ook wat eerder uh, vanaf. Je bent er ook snel klaar. Ja. Exact. Dus uh, is dat misschien ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld... Hey, we, hadden een, we hebben een lockdown in Nederland, dat bijvoorbeeld een AHOL... die daarvan hoort te profiteren,
1: ja, deze week niet is gestegen in koers... Dat zou kunnen, al weet ik niet helemaal zeker of de anhold belegger echt meteen één op één denkt... hé, hey, in Zuid-Afrika minder ziekenhuisopnames, dus ik ga nu Anhold verkopen... Maar het zou een van de redenen kunnen zijn die meespelen, ja.
0: Ja, ja, ja. ja net sowieso als dat die pandemie natuurlijk minder lang aanhoudt. Ja, supermarkten, uh, het is natuurlijk gebleken in 2020. Of, maar ook bijvoorbeeld dit jaar dat toch die winstgevendheid van Aalholt... waarschijnlijk toch wel hoger daardoor is uitgevallen. Dus als dat eerder inderdaad afloopt... Uh, die pandemie zou dat misschien een beetje negatief zijn voor Aalholt. Maar... Dat
1: zou kunnen. En ik wil toch ook tegelijkertijd zeggen dat je wel ook weer geluiden hoort. Wij waren in Nederland, hadden we de dubieuze eer om als eerste in lockdown te zijn... Maar je hoort nu toch ook steeds meer andere landen in, de, in het Verenigd Koninkrijk ziet er toch slecht uit na de kerst in de VS. Toch steeds meer besmettingen. Dus het kan best zijn dat we een voorloper waren en dat er wat meer lockdowns volgen. En dan krijg je op korte termijn weer een negatieve reactie mogelijk.
0: Ja goed, maar, ja, je, maar dat is het, het opvallende. Want dat viel mij ook op dat we bijvoorbeeld corona gevoelige aandelen het deze week echt wel, wel goed hebben gedaan. Unibuilder Damco, grootste stijging deze week binnen de AIX. Zelfs een basic fit is in koers gestegen, ondanks dus dat Nederland in lockdown is gegaan. Dus als je daarnaar kijkt, zou je denken... Ja, de markt is gewoon best wel positief... over, uh, over de recente data
1: van dat Omicron-virus. En de markt heeft altijd gelijk. Dus ja. laten we hopen dat dat ook dit keer... Dat zou, dat zou heel mooi zijn, <laughs> ja
0: zeker. Uh, maar sowieso de AX deze week ongeveer toch wel uh, mooi omhoog. Um, wat mij sowieso opvalt... en dat, dat bleek ook uit een onderzoekje van Robert Manders van IG... die we ook wel vaker in de uitzending hebben... dat de kerstperiode eigenlijk wel een
1: hele goede periode is uh, voor de beurs. Kun jij dat verklaren? Ja, als daar over dat soort dingen een fundamentele verklaring is... vind ik het altijd wel interessant. Uh, dus als je, soms heb je van die onderzoeken, dat zijn gewoon data mining, weet je. Elke dinsdagmiddag tussen drie en kwart over drie doet de AX het goed. Ja, daar heb ik niet zoveel aan als ik geen reden weet. Uh, maar dit zou wel iets structureels kunnen zijn... omdat bijvoorbeeld pensioenfondsen aan het eind van het jaar moeten kopen... premies vrijvallen, et cetera, et cetera. Dus als er zo'n reden voor is... Dan vind ik het nog wel een interessant verhaal, omdat het dan mogelijk een positief effect zou kunnen hebben, ook dit jaar. Tegelijkertijd denk ik dat veel beleggers nu toch vooral kijken naar uh, inflatie, uh, Omicron, dat soort data, dat dat nu iets zwaarder weegt dan een historisch koerspatroon. Ja, want, want, ja maar toch is
0: best wel significant, want uh, had het onderzocht. De periode 17 december, 2 januari, dus maar drie weken, doet de AX dus gemiddeld... 2,7% rendement. Dat is echt heel fors. Ook omdat het nog eens een keer over... dat ze het hebben gemeten over 38 jaar. Dus dat is een best lange periode... dat er dat toch wel dat daar een soort van eindejaars effect in zit. En ook is het nog eens een keer zo... dat van die 38 jaar... dat maar de AIX in die periode zes keer is gedaald. In die, in die drie weken. Dus ja...
1: Jij denkt, jij gelooft er wel in, Niels.
0: Jij gaat nou, ja, weer... nou ja, kijk, het is inderdaad, als fundamenteel beleggen wil je daar echt hele duidelijke, aan, een, een duidelijke aanleiding uh, voor zien. Ja, dat is er misschien een klein beetje. Anderzijds, het feit dat het in het verleden een goede periode is gebleken... hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het in de toekomst ook zo is. Want als we dit allemaal weten, dat de laatste weken van december uitstekend zijn... ja, wat ga je dan doen? Dan ga je erop inspelen. En als iedereen daarvan
1: tevoren... Dan komt op... het uit.
0: <laughs> nou nee, nee, als iedereen van tevoren daarop inspeelt, gaat dat effect er uiteindelijk, loopt dat eruit. Want je hebt dan al, in die dan wordt misschien de eerste week van december beter, omdat we dan meer inspelen op een ja, koel Ja, oké. Okay.
1: Maar je kan ook zeggen, als iedereen denkt, het gaat omhoog, gaat iedereen kopen en daardoor gaat het omhoog. Ja, maar dan maar, eerder. Ja, dat kan. Dat maar, kan. maar goed, dat ja, hebben we nog niet gezien, maar nee. het, het, het zou kunnen uitkomen, maar ik denk uh, nogmaals dat die, het zou een effect kunnen zijn. Maar ik denk dat uh, de meeste beleggers toch ook nu naar andere dingen kijken. Ja, ja, wat mij verder opviel, veel brede uh, nieuws over de brede markt was er niet. Je
0: merkt ook wel dat ja, het is eind december en dan, dan ja, geraakt dat nieuws een beetje, raakt een beetje op. Uh, maar toch was er wel veel bedrijfsnieuws. Onder andere hebben we gehad uh, Philips vandaag uh, met, met, uh, met nieuws. Ik ben zelf de an analist van Philips, dus ik keek er ook wel... Uh, ja, ik, ik las dat vanochtend. Ik dacht van, nou, in eerste instantie
1: interessant. Ja, precies. Dus dat, dat nieuws over die, uh, dat schuim van de slaapapneuapparaat. Je zegt het zelf al, het is uh, jouw uh, aandeel. Jij volgt dat. Ja. Uh, maar dat lijkt uh, onder normale omstandigheden tot niet al te veel gezondheidsschade te leiden.
0: Ja, maar dan, dan zeg je het al goed. Onder normale omstandigheden, en wat, wat is natuurlijk het probleem bij Philips, uh, dat dat is... Afbrokkeld He, In bepaalde apparaten, uh, die slaapapneu-apparaten, is dat afgebrokkeld. En wat weet Philips nou nog niet? Of ook bij dat afgebrokkelde uh, schuim, of er dan schadelijke uh, stoffen vrijkomen. Uh, ja, ik zag vanochtend de beurs, uh, Philips opende zoiets 6-7 procent hoger. En je ziet dat er wel een beetje uitlopen, uh, dat, uh, dat effect. Ook omdat, ook, ik keek ook wat dieper naar het nieuws, ik zie dat ook nog niet als een game changer. Uh, met name omdat we dus niet weten wat er nou gebeurt met dat afgebokkelde uh, schuim. Omdat dat is echt het hete hangijzer.
1: Ja, en ze hebben volgens mij ook alleen de oude apparaten getest, toch? En, en niet de nieuwe.
0: Dus, nee, dus, dus, alleen dus, als de
1: oude apparaten goed
0: zouden moeten zijn... zou dat ook moeten gelden voor de nieuwe, zou je denken. Ja, maar, oké. Okay.
1: Maar nog geen gamechanger dus. Maar uh, op zich, als we ooit zeggen... Uh, het gaat goedkomen komen. Philips, zou dit een eerste stap kunnen zijn? Nou, ik, vind, ik ben daar
0: heel voorzichtig mee. Okay. Ik, ik, uh, ja, ik ga ook voor, voor premium nog met een artikel komen. Ik hoop vandaag of dat dat lukt. Uh, maar ik, denk, ik, ja, ik weet nu al dat mijn advies gaat daar niet door wijzigen. Ik wil echt meer duidelijkheid... Uh, voordat ik uh, bijvoorbeeld het advies kan verhogen van, uh, van Philips. Uh, ander nieuws uh, vandaag. Ja, Proces staat ook positief uh, in de schijnwerpers. Want ja, we weten het allemaal, Proces is de groot aandeelhouder van Tencent... En ja,
1: Tencent kwam met nieuws. Ja, exact. Die hebben hun aandelen uh, JD.com... Uh, gaan ze verkopen of nee, ik moet het goed zeggen. Ze hebben aangekondigd het belang kwijt te willen... en dat doen ze door een soort dividend in aandelen aan de aandeelhouders. Dus als jij aandelen Tencent hebt, zoals Prozis... dan krijg je aandelen JD.com. Ja, en wat het gevolg is, is dat dus de koers van Tencent gaat omhoog... maar
0: dat van JD.com gaat omlaag. En kun jij dat verklaren om echt dat JD.com uh, zo hard omlaag gaat uh, op dat bericht?
1: Het meest waarschijnlijke is, is toch dat uh, veel van die uh, beleggers die nu Tencent-aandelen hebben, dat als ze die JD-aandelen krijgen, dat ze die gaan verkopen. Of in ieder geval een deel, dus er komt verkoopdruk. Dus het aan ja, want je koopt Tencent en
0: je koopt niet per se Tencent omdat je zo graag JD.com wil hebben. Dus wat, dat zie je vaak uh, bij bedrijven uh, die bijvoorbeeld ook met afsplitsingen... Uh, dat je bijvoorbeeld een bepaald uh, bedrijf heeft. Die zet bijvoorbeeld iets, een, 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 een dochter uh, naar de beurs. En die krijg je die aandelen. En wat vaak veel beleggers doen, zijn die aandelen meteen verkopen. En daarom zijn vaak die aandelen van een bepaalde afsplitsing. Zijn in de eerste maanden liggen die heel slecht. En pas daarna gaat die koers weer omhoog. Omdat ja, in die beginperiode heb je gewoon uh, kunstmatige verkoopdruk. Exact. Dus, uh, dus dat, 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 dat risico schuilt ook bij. Uh, uh, bij JD.com. Dus, uh, dus dat is ook de reden waarschijnlijk waarom het uh, zoveel lager gaat. Um, ja, wat mij ook verder opviel deze week was uh, onder andere uh, ja, de Giro kwam in het nieuws. Want ja, ze hebben uh, deze week echt officieel hun tariefverhoging uh, doorgevoerd. En er waren een aantal concurrenten. Die, ja, die waren niet zo
1: blij met de manier waarop zij reclame uh, maakten uh, over de Giro. Ja, nou exact. De Giro heeft uh, vorige maand naar buiten gebracht... dat ze hun tarieven aanpassen. En het leek een beetje alsof de tarieven omlaag gingen. Dus ze zeiden commissievrij handelen in Amerikaanse aandelen. Maar wat bleek nou? Als je dat deed, dan betaalde je hogere valutakosten. En bovendien was er een handling fee van 50 cent. Met andere woorden, de commissie is weg... Maar er is wel een handling fee en de valuta gaan omhoog. Per saldo betekent dit dat de, de kosten voor beleggers... Hoger
0: dat hangt wel af, natuurlijk van de grote. En ja, voor, zeker voor Amerikaanse aandelen gaat het zo beetje voor iedereen gaan de tarieven omhoog bij, bij de Giro. En helemaal als je uh, best wel grote orders doet. Want in eerste instantie profiteer je van het feit dat ja, het was iets van 56 cent, maar, uh, en, en 0,1% transactiek uh, Valuta kosten. Maar inderdaad, als je met hoge bedragen gaat werken, ja, dan uh, als het van, van een tiende procent uh, Valuta kostte, naar een kwartje. Dat lijkt heel weinig, maar op grote bedragen
1: is dat uh, best wel veel. Nou, exact. Dus er zijn eigenlijk, uh, eigenlijk twee dingen. Eén is de tarieven zelf en die zijn inderdaad hoger. Maar die zijn nog steeds wel lager dan uh, vrijwel alle partijen verder in de markt... met de mogelijke uitzondering van links. Uh, en het andere is de communicatie. Dus bracht het alsof het een verbetering was... Dat blijkt het niet te zijn. Maar de giro blijft wel, uh, naar mijn mening, goedkoop.
0: Ja, maar dus in feite die commissie, dat, dat, dat noemen ze dan geen commissie... maar dat is dan handlingsfee of zo. Dat is gewoon een andere term. Voor hetzelfde gebruiken ze alleen een andere term.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een beetje flauw. Dus het ja. is een beetje vroeger als je dan met een low-cost carrier vloog in Europa... dan kreeg je uh, toch nog de luchthavenbelasting erbij, et cetera, et cetera... waardoor het toch veel duurder was. Dat is hier ook een beetje aan de hand... Uh, dus, dus daar worden ze nu eigenlijk door links voor op het matje geroepen, of in ieder geval, die gaan naar de reclamecodecommissie. En naar verluidt wil Bux ook een klacht indienen.
0: Ja, omdat die partijen vinden het gewoon niet eerlijk, want die zijn gewoon bang dat ze klanten verliezen aan de Giro. Puur omdat mensen denken: hé, hey, dat is mooi, commissievrij beleggen, ik wil dan naar de Giro.
1: Exact. En, uh, maar het, het goede nieuws is wel dat het onderwerp überhaupt op tafel komt. Want hiervoor waren die valutekosten überhaupt eigenlijk niet zo duidelijk bij beleggers. En steeds meer beleggers beleggen in Amerikaanse aandelen. Dus ik denk dat het heel goed is dat beleggers daar goed naar kijken. Uh, en overigens hoor ik dat wij uh, vandaag of morgen publiceren wij een reactie op hier weer van de CEO van de Giro. Die re weer reageert op die... Uh, ...die reclamecodecommissie klacht van uh, zijn concurrent. Ik vermoed dus. zomaar dat de topman van de Giro daar niet mee eens is. Nee, dat denk ik ook niet. En, um, ja, en nogmaals, uh, ze zijn, ja, of het goedkoop is of niet... ...ze zijn in ieder geval relatief nog steeds goedkoper dan veel anderen. Uh, dus het is gewoon een verhoging van de tarieven. Ja, mag dat of mag dat niet? Of gaat het om de communicatie? Dat laat ik ook een beetje aan de luisteraar, maar verdiep je in ieder geval in die kosten. En uh, het is een interessant onderwerp en belangrijk. Ja, 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 helder, helder. Um, ja, wat me ook
0: opviel deze week was uh, de AFM. Die had onderzoek gedaan naar de uh, ja, Finfluencers. Ja, dat is wel ongeveer het lelijkste woord van 2021. Ja, ja, ja dat was niet het woord van het jaar, zou nee, ik dat noemen. terecht. Uh, ja, nee, want wat ja, we doen Finfluencers? Die, ja, die, die, die prijzen allerlei producten aan. Maar dan ja, soms geven ze niet aan of ze zelf ook belangen hebben uh, bij dat product. Hoeveel ze ervoor krijgen. Dus soms vaak heel schimmig. En de AFM heeft er onderzoek naar gedaan, maar ondanks dat die mensen een beetje de regels schenden, doet de AFM nog niets. Hoe zit, hoe zit dat?
1: Ja, ze hebben dus onderzoek gedaan naar uh, 150 finfluencers. En wat bleek nou? Heel veel hebben weinig ervaring. Uh, geven niet aan waar ze geld aan verdienen. Geven adviezen op een manier die niet mag. En in sommige gevallen leed dat zelfs tot schade van enkele tonnen bij uh, enkele van hun finfluencers. Ja, moet, ik dan, moet, ik, moet ik dan een beetje denken
0: aan bijvoorbeeld rapperboef...
1: die allerlei uh, uh, cryptocurrency gaan hagen? Die, hoek, die hoek moet je het zoeken. Dus uh, de finfluencer raadt iets aan... waar hij of zij persoonlijk van profiteert... of hij krijgt een aanbankfree, et cetera. Dat is tegen de regels. Dus er verschenen een paar koppen van partijen... die uh, vonden dat de AFM meer moest doen. Nou, heb ik zelf toen de AFM uh, gebeld. Er staat uh, keurig zo'n woordvoerder bij met een 06-nummer. Die kan je meteen bellen. En uh, wat blijkt nou... Um, de AFM heeft eigenlijk altijd een soort vast stappenpatroon in dit soort situaties. Dus eerst doen ze een onderzoek. Dan gaan ze met partijen die eventueel de regels schenden in gesprek. Daar zijn ze mee bezig. En dan kan het zijn dat hierna ook vervolgstappen zoals boetes of waarschuwingen volgen. Dat is nu nog niet aan de orde. Ze konden ook niet zeggen of dat ging gebeuren en uiteraard niet bij wie. Maar het is dus volgens mij niet zo dat ze niks doen. Ze hebben gewoon de eerste stap genomen. Ze hebben ze nu het vizier. Ze hebben ze gewaarschuwd. En als de mensen nu nog aftredingen doen... dan kan het zeker zijn dat er boetes volgen. Ja,
0: ja want het, 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 er zit ook wel echt een duidelijk een verschil in... tussen een, een, een gewoon zo'n finfluencer via uh, nou, YouTube bijvoorbeeld... die iets aanprijst. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld wat wij doen als beleggersdesk. Want uh, wij geven geen individueel advies. En wij, uh, als wij een advies geven... dan staat er ook bij of wij zelf positie hebben. Dus dat is altijd, we zijn er altijd in uh, transparant.
1: Nou, exact. En bovendien, als, als jij bijvoorbeeld zegt... dat een bepaald aandeel een, een buy is of een sell... dan geef je niet alleen aan... Dat jij het zelf wel of niet hebt, maar jij verdient er ook geen geld aan. Nee. Dus die partij zal jou ook niet betalen over jouw advies. En dat kan wel gebeuren in de, in de cryptohoek, bijvoorbeeld. Of als ze klanten aanbrengen bij uh, brokers of cryptopartijen.
0: Ja, het is dus niet zo dat we. Ik heb bijvoorbeeld een strong bijstaan of Basic Fit. Het is dus niet zo dat Basic Fit ons betaalt uh, om positief over dat aandeel te, te praten. Want dan, dan hadden
1: we wel een probleem gehad, geloof ik. Exact. Ik vroeg wel overigens in mijn artikel en op Twitter of er nog mensen waren die goede finfluencers kenden... en uh, een van de reacties was Arend Jan Kamp. Dus, uh, oh ja, nou ja, die wordt dus ook ja. een finfluencer genoemd. Ja, nou ja, die, kan die, niet, maar. die kan niet in zijn zak steken. <laughs> um, ja,
0: nee, dat is helder. Ik denk dat, we wel, is dat het een mooi, mooi moment is om naar de luistervragen te gaan. Want er zijn weer een hoop binnengekomen, met name via Instagram. Dank daarvoor. Um, ja, ik wil eerst wel even een vraag aan jou stellen, Erik... Um, dat gaat over het aandeel OCI, ja, dat is de kunstmestproducent. Ja, de koers van OCI blijft de laatste maanden wat hangen. Hoe denk jij over het aandeel? Dat is de vraag van Oradour.
1: Nou, in eerste instantie profiteert het bedrijf natuurlijk van de hogere prijzen voor kunstmest en uh, methanol. Maar je moet er wel een beetje op letten. Het is een heel cyclisch bedrijf. En de vraag is of ze het hoge winstniveau vast kunnen houden. Dus we zijn voorzichtig uh, positief. Maar het kan ook gemakkelijk omslaan. Dus, maar ja. Ja, waar je sowieso natuurlijk bij OCI op moet
0: letten, uh, zeker als je een berekening maakt van, uh, ja, van een fair value, dus van, ja, hoe je een inschatting maakt van de intrinsieke waarde van het aandeel, dat je ook slechte jaren meeneemt. Want bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar was dat gewoon een verlieslatend aandeel. Uh, dus, dus dat moet je meenemen bij dit soort cyclische bedrijven die met wat redelijk lage marges opereren, want dan hoeft er maar iets te gebeuren. En die winst slaat om in een, uh, in een verlies. Dus ja, we zijn daar licht al positief, inderdaad, over. Maar uh, ja, houd daar wel echt houd rekening met die hoge risico's. Een andere vraag was voor mij uh, van Putten. En die gaat over Deutsche Telekom. Hij zegt van hoe beoordeel jij de voorgenomen verkoop van de zendmasten en de geplande aankoop van meer aandelen T-Mobile USA? Zie je dat als positief? Nou, sowieso die verkoop van die zendmasten, daar was echt tientallen miljarden mee, uh, mee gemoeid. Nou, dat is positief, want uh, daarmee ontsluit wat, wat, wat extra waarde uh, uh, voor Deutsche Telekom. Het is wel zo, ze kopen, ze willen met name dat belang in T-Mobile USA opbouwen. En ja, dat wordt door de markt toch wel als een, ja, tegen een discount uh, gewaardeerd. Dus uh, als, als Deutsche Telekom gebruikt ook veel vrije kaststroom om dan weer aandelen T-Mobile USA te kopen. Nou, ja, dat. dat is de markt niet zo heel happy mee. Uh, maar voor de lange termijn is dit gewoon een, uh, een aandeel... waar je gewoon uh, in zou moeten kunnen blijven. Ook omdat die winstgevendheid en die kaststroom... die lopen de komende jaren bij Deutsche Telekom alleen maar verder op. En ja, dat is over het algemeen wel een voorwaarde voor een hogere koers. Maar goed, hou er wel rekening mee, met name in de VS. Concurrentie neemt wel toe... Want Mobile UC uh, ja, loopt echt voor als het gaat om de uitrol van 5G. Uh, maar ja, de concurrentie die zijn, uh, bleek ook wel dat ze meer zijn gaan investeren... om dat, ja, dat gat, uh, die achterstand te verkleinen. Dus dat is wel een risico uh, voor Deutsche Telekom. Andere vraag die ik wel leuk vind is uh, van... Even kijken, Piet praat graag. Ja, uh, wat is jullie meest interessante aandeel... of je favoriete aandeel van
1: 2021 geweest, Erik? Toch wel GameStop bij mij. Ja. Dus uh, niet alleen om het aandeel zelf, wat. wat uh, nou ja, die bakken er niet zoveel van. fundamenteel gezien nee. nul waard is, maar toch tot krankzinnige hoogtes is gestegen. Ja, het verhaal is bekend onder, onder aanleiding van alle meme traders. Uh, op uh, onder andere platforms zoals Reddit. Vind ik een fascinerende ontwikkeling. En ik denk ook dat het ontwikkeling is die blijft. Uh, dus die gaan we ook volgend jaar gaan we weer dat soort gekke koerspatronen meemaken. Uh, dus dat is toch voor mij het aandeel van het jaar geworden. Ja, het, het, dat geeft ook aan dat je dus niet zomaar uh, blind
0: short kan gaan. Dus eh, al, kan een aandeel fundamenteel uh, nou, nul waard zijn. Dan nog kan je kan een, een short positie dus rampzalig uh, uitpakken. Want op het moment dat dan zo'n aandeel ineens uh, duizenden procent omhoog gaat, omdat iedereen maar opties gaat kopen en aandelen.
1: Dat kan heel lang doorgaan en dat gaat ook verder en hoger dan je, dan je zou verwachten en dan je vroeger zag.
0: Ja, en dan kan en dat... er dus een moment komen dat je dus gedwongen moet, je shorts moet terugdraaien... omdat gewoon de broker zegt van ja, u,
1: uh, u heeft te weinig geld achter de hand... dus u moet nu terugdraaien. En dat is een risico. Exact. En gewoon dat je verliezen leidt... omdat het toch nog steeds veel hoger gaat dan, dan uh, realistisch gezien... op basis van de cijfers. Ja. Uh, dus dat is iets waar je denk ik rekening mee moet houden... want ze kijken nu ondertussen niet alleen maar naar die uh, meme stocks, maar breder. Dus ze zitten natuurlijk ook allemaal in Tesla, Apple, opties met name. En dat kan natuurlijk ook op andere aandelen doorslaan of uitslaan. Hoe noem je dat? Uh, dus ik denk dat het een trend is die, uh, die niet alleen voor 2021... maar ook voor 2022 en verder uh, invloed zal hebben.
0: Ja, ja, pas daarom ook echt op met het nemen van een short positie. Als je dat echt graag wil doen, kun je dat beter doen... met het, bijvoorbeeld het kopen van poed-opties, Omdat dan koop je in feite alleen maar het recht... om te mogen verkopen tegen een voorafgestelde prijs. Kijk, als dan de koers ineens explodeert... dan gaat gewoon die optie naar nul. Maar dan kan je niet meer verliezen dan je inleg. Als jij echt, echt aandelen short gaat... Uh, dan, uh, dan kan je dus meer verliezen dan je inleg. En dan kan, kun je, kunnen dus problemen ontstaan... zoals bij, uh, wat het geval is geweest bij, uh, bij GameStop. Exact. Als je mij vraagt wat mijn aandeel is van 2021... nou, ik heb het aandeel zelf niet... maar dat is echt wel just eat take -away. Gewoon wat daar allemaal gebeurd is. Het aandeel heeft het dramatisch gedaan... maar als je ziet hoeveel nieuws daar... bijna wekelijks over naar buiten kwam. Het begon natuurlijk allemaal met die overname van Grubhub... wat ja, niet echt niet lekker viel. Nee, dat viel slecht. Uh, en, en nu... Uh, nou ja, wel weer iets positiever nieuws over het feit dat, dat uh, Delivery Hero uh, stopt in, uh, in Duitsland. En dat is wel interessant uh, als je kijkt naar die markt uh, van Just Eat AQW, Dat het geeft aan hoe moeilijk het is om zo'n volwassen... Uh, nou, het is nog geen volwassen markt, maar om uh, een nieuwe markt als kleine speler dus te betreden. Dus in een markt, uh, in die maaltijdbezorgingsmarkt, waar, je dus, uh, ja, waar dus al een paar grote partijen echt Actief zijn, als je daar dan nog je tussenin wil vechten. Hoe,
1: dat, geeft aan, dat is bijna niet meer te doen in die, uh, in, in die grote markten. Dus... Nee, het is duidelijk een, uh, een winner-takes-all-markt. Dus je moet erin zitten. En dat betekent nu investeren en verliezen leiden. Maar dat betekent dus ook dat de waardering extreem ingewikkeld is. En dat zie je ook dat allerlei uh, analisten en ook privébeleggers gewoon moeite hebben om in te schatten wat zo'n bedrijf nou waard is. En uh, Just Takeaway is volgens mij het slechtst passerende aandeel van de AX dit jaar geweest. Ja, ik, ik geloof het wel, uh, ja. ja. Denk klopt. ik, denk ik. Dat dus, ondanks
0: dat 2021 gewoon een
1: corona-jaar is. Exact, en, en de waardering ligt ook lager dan van concurrenten. Uh, maar het blijft een uh, ingewikkeld verhaal. Ja, maar dat is natuurlijk sowieso met, met, met Just Eat, het is zo
0: ongelooflijk lastig te waarderen. Want ik zie ook koersdoelen van bijkomen, ik geloof dat er nog iemand was die had 115 euro als koersdoel staan. Maar ook partijen die, die, die 50 euro uh, op het bord hebben. Dus er zit gewoon meer dan 100% verschil in. Dus ja. dat geeft aan, want normaal waardeer je je natuurlijk op basis van toekomstige kaststromen. Daar, op basis daarvan maak je een koersdoel. Nou, zo'n vrije custom dat is bij, bij Just Eat Takeaway hartstikke negatief. Ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen, als je op basis van de komende jaren, als dat nog steeds negatief is, is het niet zo dat Just Eat een negatieve waarde heeft. Dus dat is ongelooflijk lastig en daarom ja, hou ik mijn handjes er ook een beetje Ja, Ik, ik beetje heb helaas
1: van. zelf uh, wel een privépositie, uh, toch oh. in het kader van de AFM-regels dat maar meteen aan te geven. Maar, uh, dat op welk is... niveau heb je ze gekocht? Uh, volgende onderwerp. Nee, rond de uh, 70. Oh, nou ja. Gewoon ja. erger. Want je kon ja. ze ook boven de 100 kopen. Ja. Nee, nou, dat was op aanraden van een influencer. Nee, waar, ja. nee
0: uh, Andere vraag is van Rick. En ik denk dat het ook wel. Uh, nou, uh, deze vraag zal denk ik ook nog wel voorbij komen door bij veel. veel meer, uh, even kijken. Deze even weg. Nee, ja. gewoon. Volgende vraag is van Rick. En hij vraagt: is het aan te raden om na corona eens een
1: algemene vergadering voor aandeelhouders te bezoeken, oftewel de AVA? Goeie vraag. Ik heb eerlijk gezegd zelf nooit een AVA bezocht. Maar ik denk als je geïnteresseerd bent in het aandeel... en ook wil kijken uh, ja, wat, wat, zeg maar, wat ze zeggen, wat hun verwachtingen zijn... om een beetje de sfeer te proeven... Kan het kan een leuk idee zijn, maar het is naar mijn mening niet cruciaal om uh, goed te beleggen of iets dergelijks. Maar, nee, ja. het is zeker ook niet cruciaal.
0: Het is wel zo als je een wat breder beeld wil van het bedrijf. Je krijgt, ik denk als je erbij bent dat je een iets beter beeld krijgt van wat het bedrijf precies doet. Anderzijds, dat staat natuurlijk ook gewoon vaak in het jaarverslag. Daar staat ook een hele hoop in. Uh, ja, zie het vooral ook als een gelegenheid om, om bijvoorbeeld het management uh, de vragen te stellen. Hè. Als, als individuele belegger is dat toch wel vaak wat lastiger. Uh, en zo'n is daar biedt daar een mooie gelegenheid voor. Ik ben zelf ooit één keer geweest, dat was bij Ajax. Ik wilde dat gewoon eens een keer meemaken. En wat mij met name opviel was inderdaad dat er gewoon aandeelhouders zijn... die echt alles weten van zo'n bedrijf. Echt op de, ja, het, is, ja, het is op papier een bedrijf, Ajax, in plaats. En die echt gewoon echt zo gedetailleerd alles weten. Dus dat vond ik wel interessant. Uh, en ik kreeg ook zo'n kalender mee waar ik niet zoveel aan had. Maar uh, dat is een beetje wat mij is bijgebleven bij, uh, bij Ajax. Ja. Um, nu een vraag van Koen Verweij. Nou, wellicht wel de schaatser. Uh, in een van jullie laatste podcast hadden jullie het over gratis geld. En ja, ik zag ook iets voorbij komen, dat gaat over uh, de lending platformen zoals Nexo en Celsius. Zij bieden leningen aan van rond de 6 à 7 procent met gegarandeerd rendement in stablecoins. Het ja, klinkt mij als gratis geld, zegt hij. Wat, hoe, zie, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Erik?
1: Als er ergens staat gratis geld, dan gaan er in principe mij altijd uh, alarmbellen af. Ook gegarandeerde rendementen. Gegarandeerd Dat is ook een... en ja, ja. ook stablecoins. Dus ja. een stablecoin, daar zit, daar daar kunnen, uh, daar moeten eigenlijk achter echte valuta zitten, waardoor het stable blijft. Dus uh, daar moeten eigenlijk dollars tegenover staan. Maar het is nog een grijs gebied. Het is nog niet heel goed gereguleerd. Sommige van die platforms blijken toch niet dan voor 100% dollars eronder te hebben. Um, dus ik, ik zou zeggen, uh, als je risico wil nemen, kan je hier ongetwijfeld naar kijken. Maar zie je het niet als gegarandeerd rendement? Nee, kijk, als, als het echt risicoloos
0: was geweest... dan was de, de rente nul geweest, of eigenlijk negatief. Want dat is nu de risicovrije rente. Dus, uh... Exact. Dus dat kan niet dat dit risicoloos is. Nee. Uh, nou, ik denk dat het een duidelijk antwoord is. De laatste vraag is van Julian Knevel. En dat gaat over studiefinanciering. Hij zegt, ja, ik ga volgend jaar een studie fiscaal recht doen. En dan kan ik gebruik maken van studiefinanciering. Is het slim om maximaal bij te lenen en dit geld dan te gaan beleggen, Erik? Vind ik een
1: moeilijke vraag uh, in alle eerlijkheid. Dus in hoofdlijnen zou ik zeggen... Nee, je moet dat geld gebruiken voor je studie. En uh, Beleggen is alleen voor de lange termijn het geld wat je kan missen. Ja, je leent tegen 0%. Je leent tegen 0%. Uh, maar goed, ik weet dus niks van Julian af. Wat je ook hoort is dat studenten doen om bijvoorbeeld in crypto's te beleggen. Omdat als je dat beleggen wil noemen. Dat lijkt me sowieso niet verstandig. Anderzijds, als je nu geld hebt wat je kan missen... Uh, en je bent jong en je gaat over 40 jaar met pensioen... en je kan tegen 0% lenen... dan ja over 40 jaar, als je dan nu in de AIX zou beleggen... zou ik zeggen, dat is, levert meer op dan je kosten van 0%. Ja.
0: Maar je weet natuurlijk niet, als de rente stijgt... dan gaat ook die rente omhoog. En wat natuurlijk ook meespeelt... is natuurlijk dat het lastig is om een uh, woning... Uh... Te kopen.
1: Exact. Dus je, je hoort steeds meer dat, uh, dat ze er ook echt op letten als je een woning koopt bij hypotheek of je ook een studieschuld hebt. Dus daar moet je ook rekening mee houden dat als je zo'n lening hebt en die is hoog, dan uh, is de kans groot dat je dus minder kan lenen als je ooit een huis wil kopen. In hoofdlijnen, zeker omdat ik de specifieke situatie van Julian niet en ken. En we geven
0: ook nooit individueel advies, dat je moet een beetje zien in een algemeenheid. Exact. Uh,
1: zou ik zeggen uh, be beleggen met geleend geld geen aanrader. Nee.
0: Nee, daar sluit ik me wel bij aan. Nou, dat waren ze, de, de luistervragen. Um, ja, we hebben nog een aantal aandelen die we, we gaan behandelen. Onder andere, ja, toch, ja, ik wil hem toch noemen, Basic Fit. Want ik, toen, ik het nieuws, toen ik het zaterdag hoorde van, uh, ja, van de harde lockdown in Nederland, dacht ik van nou, dat kan wel eens een lastig weekje worden voor uh, Basic Fit. Omdat uh, ja, 22% van hun sportscholen in, zijn in Nederland gevestigd. Maar de koers staat geloof ik 3% hoger deze week. Dus dat valt heel erg mee. Um, nou ja, die verklaring hebben we natuurlijk al een beetje gegeven. Dat is natuurlijk wat, wat beter nieuws naar buiten gekomen over, over Omicron. Ik denk dat dat ook meespeelt. Anderzijds, ik had uh, voor premium een, uh, een klein berekeningetje gemaakt... van wat het basic fit nou ongeveer gaat kosten... Nou, Als ze uh, twee maanden dicht zijn, uh, in Nederland kost het ongeveer 8,8 miljoen uh, aan, ja, aan cash burn. Dus eigenlijk gaat je kaststroom daardoor met uh, ongeveer 8,8 miljoen mee omlaag. Nou, ter vergelijking, uh, BasicFit heeft voor meer dan 400 miljoen aan liquiditeiten. Dus nou, dat kunnen ze wel, uh, wel hebben. Hoe uh,
1: kijk jij daar tegenaan, Erik? Bij BasicFit is er gewoon de grote vraag, dat geldt voor veel uh, bedrijven nu, is corona eigenlijk iets wat nooit meer weggaat, of nooit meer, laat ik niet te negatief zijn... maar iets wat we in ieder geval de komende jaren nog mee gaan maken... dan is dat natuurlijk een heel slecht verhaal, vind ik, voor basic fit. Maar de lange termijn, ja, de trend van mensen die steeds meer willen fitnessen, et cetera, et cetera... die is positief. Maar het is een soort afweging. Het is een aandeel wat jij volgt, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar ik denk dat dat een belangrijk uh, punt is voor basic fit. En, en uh, ik heb daar helaas ook niet het antwoord op... maar als we natuurlijk lockdown na lockdown krijgen... Ja, dan is het nu even dan niet zoveel zo cash, maar dan, dan is het uiteindelijk natuurlijk... Als lockdown nou lockdown gaat worden de komende jaren, dan gaat Basic Fit geen winnaar worden. Nou, dat... exact. Dus je moet eigenlijk een soort inschatting van maken of, of uh, het coronabeleid uh, CQ alle vaccinaties aanslaan of niet. Of dat de volgende variant nog minder... Besmettelijk is, ik weet niet wat. Maar dat is, dat ja, is de grote vraag. Dat is
0: ongelooflijk lastig. En dat is voor mij ook de reden dat ik gewoon liever kijk naar die lange termijn. En in principe fundamenteel ja, ben ik wel enthousiast over dat bedrijf. Met name ook omdat die lange termijn trends heel gunstig zijn. Van ja, het is gewoon algemeen bekend. Ik zie zelfs heel veel oudere sporten ja, we worden allemaal ouder. Ja, en er zal ook een, een huisarts zeggen als je ergens last van hebt van bijvoorbeeld je rug. Ja, van ga even wat meer
1: sporten, want dan train je je spieren. Nou ja, sterker nog, bij corona geldt ook dat fitte mensen schijnen gemiddeld genomen minder kans te hebben op ernstige complicaties. Dus het is nog een reden om te gaan sporten, zou je zeggen. Maar nog een reden om die sportscholen niet, niet dicht open, te zetten. Ja. 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 Nee, dat vind ik ook jammer. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja. Uh, maar dat is, dus een, dat is het gro de grote vraag die over het aandeel heen hangt. Ja. En, en uh, ja, dat, dat, daar moet je zelf een inschatting van maken. Maar je ziet niet op korte termijn is het daarmee wel een aandeel wat meebeweegt op uh, nieuws, op Omicron of, of corona in het algemeen. En, en daarmee voor de korte termijn belegger best een interessant aandeel om uh, ja, als, het, als het sentiment keert te kopen, dan wel te verkopen. Ja.
0: Nee, helder. Um, ja, wat
1: mij, uh, een
0: type categorie aandelen die wij nooit zo vaak behandelen in deze podcast, dat zijn de banken. Daar heb ik ook best wel veel kritiek over gehad, want er zijn blijkbaar toch wel veel luisteraars die, uh, die veel posities hebben in bankaandelen. Want wat mij opviel, ik keek daar even naar, dit jaar ING en ABN AMRO bijna 60% hoger. Ik denk na, met de dag van vandaag zelfs over die 60% heen. Dat zijn enorm hoge rendementen. Zie jij daar nog uh, kansen, Erik, bij banken?
1: Ja, nou je, je kan je afvragen of het niet al een beetje gespeeld is. Vorig jaar was het natuurlijk een heel slecht jaar voor banken. Ze konden geen dividenden uitkeren. Uh, maar dit jaar wel. Dat is een van de redenen, denk ik, dat het uh, omhoog zou gaan. En in feite is de mogelijkheid van hogere rentes is ook over het algemeen positief voor banken. Omdat in die rentemarge
0: wat omhoog gaat... En uh, met name nu hebben ze natuurlijk veel last van een negatieve rente. Als zij geld stallen bij de ECB, bijvoorbeeld ING, moeten ze daar rente over betalen.
1: Ja, dat is nog niet afgelopen, vrees ik. Ook niet op de korte termijn. Maar... Op termijn, als inderdaad uh, de centrale banken het beleid wat, wat verkrappender wordt, dan zou dat positief moeten zijn voor banken. En ik las vandaag ten aanzien van het dividend ook, dat uh, ING bijvoorbeeld in 2020 ze, mochten ze geen dividend uh, betalen. Maar dit jaar hebben ze 3,2 miljard betaald, of gaan ze betalen. En dat is meer dan in 2019. Nou, dat is natuurlijk uh, super positief. Dus die dividenden gaan, gaan toenemen, ook de komende jaren. Uh, maar AB AMRO, ABN AMRO daar tegenover, die hebben nog steeds minder dividend uitgekeerd dan voor corona. Um, dus die, ja, dat is waarschijnlijk omdat de winst wat achterblijft bij ABN AMRO. Maar er is ook nog steeds het verhaal dat zij op zoek zijn om een andere partij over te nemen in Europa. En dat ze misschien daar wat geld voor opzij willen houden in plaats van aan Als, dividend uitgekeerd. Is,
0: is ABN AMRO niet gewoon zelf een overname kandidaat?
1: Dat, dat zou heel goed kunnen, maar dat ligt natuurlijk gevoelig. Uh, de, de, de staat heeft natuurlijk uh, een enorm belang. En uh, ja, die willen er niet uit, denk ik, onder nou, hun aankoopprijs. Nou, nee, dat, dat is, daar dat daar is zijn we nog net niet. Uh, dus het is een gevoelig uh, onderwerp, maar dat, uh, dat ben ik persoonlijk met je eens. Uh, maar goed, dus, de, als, als dat een kandidaat is, dan is het misschien interessant. Maar als zij andere partijen gaan overnemen... Uh, ja, dan is de vraag of dat nou een specifiek een interessant aanbod is op dit moment.
0: Ja, nee, zeker op de lange termijn zijn we ook als beleggers niet heel erg enthousiast over dat verdienmodel. Uh, die, met name die, rente, die druk van de marges die op die rentemarge zitten. Ja, we vrezen dat dat toch ook op lange termijn een beetje blijft aanhouden. Ook omdat er heel veel partijen zijn die tegenwoordig. Uh, ja, uh, lening kunnen verstrekken. Dus uh, ja, we zien daar gewoon die uh, concurrentiepositie verslechteren van banken. Maar in ieder geval bij ING, dat dividend is natuurlijk wel interessant. Ja, ja. ja klopt. Ja. Maar ja, we hebben ook in 2020 gezien, er hoeft maar iets te gebeuren... en ze moeten natuurlijk stoppen met het ja. dividend. Want dat geldt voor al die banken. Uh, als het slechter gaat, ze willen niet uh, dat er dan onderscheidt... dat de ene bank wel gaat betalen en de ander niet. Want dat kan ertoe leiden dat mensen denken... Hé, dan moet er iets met bijvoorbeeld die ene Italiaanse bank wel iets aan de hand zijn, dus halen we daar ons geld weg. Daarom is er ook echt zo'n beleid van als er echt iets aan de hand is, ja. alle banken niet uitkeren, ja. want dan wek je ook niet de indruk welke... dat het gaat met die Juist. Italiaanse banken. Nee, precies. Dat, dat zouden we <laughs> niet willen denken. Nee. Dus uh, nee, maar dat ja, dat is een beetje onze, ja. onze mening daarover. Ander aandeel, uh, ja dat is ook wel eens aan bod gekomen. Dat heb ik ook in het verleden in de podcast getipt. Dat is Vagron. En daar kreeg ik ook wel vragen voor van lezers. Van ja, dat aandeel, dat heb je wel getipt... maar dat ligt er zo slecht bij. Um, ja, dat is voor de mensen die niet weten wat Vagron uh, doet. Dat, zal, dat kan ik nog wel begrijpen hoor. Ze zij zijn uh, wereldmarktleider op het gebied van farmaceutische bereidingen. Dus wat zij in feite doen, is hun taak is dat ze, ja, het medicijn... perfect aansluit op de behoefte van de gebruiker. Dus uh, stel dat jij als... als, 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 als uh, patiënt een bepaald medicijn nodig hebt, op maat. En dan, ja, bereiden, bereid uh, maakt in feite, van uh, maakt dat voor je klaar. De belangrijkste klanten zijn daardoor ook ziekenhuizen. Alleen wat je ziet, en dat die koers uh, die, ja, die valt echt best wel tegen, en dat zit er met name in het feit dat de resultaten in Europa uh, onder druk staan. En dat komt omdat er een, uh, een topman is geweest die, uh, die was eruit gegooid. En die dacht van nou, laat ik eens bij de concurrenten aan de slag gaan. En uh, die... die uh, die is aardig bezig en die, <laughs> die pakt echt wel marktaandeel af. Bij uh, welke concurrent is dat? Dat is ACE Pharma. Uh, en die, 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 die pakken gewoon marktaandeel af van Vagron. Nou, het, is, het is niet het einde verhaal voor Fagon. want met, waar het wel heel goed gaat is met name in Noord-Amerika. Daar trekken de resultaten behoorlijk aan. En ook hetzelfde geldt voor Zuid-Amerika, alleen daar hadden ze het afgelopen jaar nogal wat uh, Pech met uh, een valuta die veel minder waard werd. Want toen hadden ze op een gegeven moment van 30% meer, meer omzet. Maar als dan die valuta ook een derde in waarde uh, verliest, dan heb je op per saldo nog steeds niks. Uh, dus op de lange termijn ben ik gewoon, uh, ja, ben ik gewoon positief over de markt voor uh, gepersonaliseerde medicijnbereidingen. Ook omdat ja, we worden met z'n allen ouder, we, gaan, ja, we hebben gewoon eenmaal meer ziekenhuisbezoeken. Dus ik verwacht ook dat, uh, dat Vagron daarvan profiteert. Dus ik blijf zeker uh, enthousiast over dat aandeel. Een aandeel ja, waar altijd de meningen over verdeeld zijn, uh, dat is altijd Tesla. De een vindt het helemaal niks en de ander vindt het uh, helemaal fantastisch. Ik ga daar volgend, uh, volgende week met Paul Weteling, ga ik daar echt wel wat meer uitgebreider, ga ik in op Tesla. Uh, maar er was nieuws, uh, want Musk die zegt, ik ben klaar met verkoop, ik heb
1: 10% van mijn aandelenpakket heb ik verkocht. En uh, ik vind het wel welletjes. Ja, precies. Nou, hij heeft een nogal groot belang. Dus als hij 10% verkoopt, dan heeft dat impact op de markt. En uh, dat gebeurde ook. Dus Tesla ging omlaag. En sinds die heeft aangekondigd dat hij gestopt is met verkopen, is de koers uh, omhoog gegaan. Ja, woensdag plus,
0: wat was het? Ach, 7 à 8% omhoog. Wat is wat is wat jou betreft echt de belangrijkste reden
1: waarom, waarom die markt zo enthousiast reageert op dat bericht van hem? Nou, het is toch natuurlijk een teken dat hij uh, positief is en blijft. Dus ik bedoel, als hij nou had gezegd uh, dat hij weer een Twitter-polletje had gedaan... zal ik nu nog een keer 10% verkopen? Uh, wat niet ondenkbaar is dat hij zulke vragen aan zijn volgers uh, vraagt. Uh, dan was dat natuurlijk negatief geweest. In combinatie met, zoals je al eerder zei... er zijn natuurlijk heel veel mensen om, om hele begrijpelijke redenen... heel positief op Tesla. En als je dan hoort dat één grote verkoper weg is... dan ziet, zien veel mensen dat als een kans... Om weer in te stappen. Ja, het is een soort van blijk van vertrouwen. En, en het geeft ook aan. Misschien was er, zat er ook wat angst in de markt dat hij misschien nog wel meer aandelen zou hebben. Uh, en misschien hebben ook gewoon veel partijen gewoon gewacht met, met verdere aankopen tot hij zou zeggen ik stop. En dat heeft zichzelf in zichzelf versterkend effect, natuurlijk. Uh, en dan, uh, dan krijg je dit. Ja. ja, fundamenteel echt. We gaan.
0: Dat wordt echt volgende week. Als je wat meer over Tesla wil weten, dan uh, moet je er echt volgende week bij zijn. Um, ja. Tot slot nog ja, een, een beetje een horror aandeel. Moet ik het wel noemen? Een aandeel dat hebben we in het verleden geloof ik, met de jaarwisseling getipt. Dat was Ontex, de luierfabrikant. De emoties op het forum lopen soms hoog op. Want ja, er was voor de tweede keer in, denk een maand tijd dat ze met een winstwaarschuwing komen. Um, ja, Ontex is wel het voorbeeld wat er kan gebeuren als echt alles, maar dan ook alles tegen zit. Uh, want ja, wat is het? Het is een luie fabrikant en, uh, wat willen... en ze hebben niet zo'n hele sterke marktpositie. Dus wat wil je dan precies niet? Nou, uh, grondstofprijzen die omhoog gaan, uh, transportkosten, al die kosten lopen op. En, wa en wat doen die concurrenten? Ja, die houden toch die uh, prijzen uh, laag... waardoor zij gewoon ja, met hun marges uh, in de problemen komen. En ze hebben ook nog wel veel schuld. Dus ja, het bedrijf gaat reorganiseren. Um, de Braziliaanse tak gaat eraf... Um, Turk Turkije, er gaat eruit. Nou, dat laatste, dat snap ik wel. Als je kijkt wat daar de, on de economische ontwikkelingen zijn. Maar ze als...
1: houden wel vast aan in doelstellingen, toch?
0: Ja, voor 2023. Alleen okay. wat de markt heeft daar niet zoveel vertrouwen in. Want als jij continu, het is niet de eerste, het was het tweede van in een paar weken. Maar het is in het verleden natuurlijk gebeurd. Dat ze veel vaker met winstwaarschuwingen zijn gekomen. Dus de markt zegt in feite. Met die koersafstraffing van nou. Die doelstelling voor 2023. Die gaan ze niet halen. Daar hangt een luchtje aan. Uh, ja, ja oeh, dit is wel een hele flauwe grap, maar goed, oké. Okay. <laughs> nee, maar het is, het is overigens geen reden om, uh, om, uh, om afscheid te nemen. Maar ja, het is wel zo, we hebben niet. Hoog voor niets... risico in ieder geval. Dus, ja, we ja. hebben niet voor niets aangegeven dat, ja. uh, dat je er maximaal 3% in moet hebben aan onze lezers. Dus ja, ik zit er zelf ook in. Helaas, ik bloed mee. Ik niet. Nee, ja. nee dat, is, uh, <laughs> dat scheelt. Nee, maar uh, ja, voor de lange termijn zijn we nog steeds... Op deze koers zijn wij nog steeds wel positief over het aandeel. Maar ja, houd er wel rekening mee dat het nog op korte termijn misschien nog wat verder omlaag kan. Nou, we hebben alle onderwerpen besproken. Ik denk uh. het ook. Ja, 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 tot slot. Ja, we willen natuurlijk ja, dat kan ook bijna niet anders. We willen iedereen fijne kerstdagen toewensen. Geniet ervan met elkaar. Niet met te veel mensen, want dat, dat mag niet. Maar nou, dat gaat wel goed komen, denk ik. Tot slot nog één verzoekje: ja, sinds kort kun je via Spotify kun je, kun, kun, kunnen jullie als luisteraars onze podcast beoordelen. Ja, en vinden jullie, ja, vinden jullie dat wij door moeten gaan met deze podcast? Ja, dan moeten jullie toch wel uh, zouden we het heel fijn vinden als, uh, als jullie vijf sterren geven. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dan kunnen we ja, verder gaan met deze podcast. Uh, nou, dat was hem. Nogmaals, een fijne kerst. En tot volgende week.